0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Ir ceturtdien klāt raidījums divas puslodes studijā Edvards Liniņš un Māri Jānsona. Runāsim par notikumiem pasaulē.
0: Eiropa, kas aizsargā šādu saukli savai prezidentūrai Eiropas Savienības padomē izvēlējusies Austrija. Tās prezidentūra sākās no pat 1. jūlijā. Austrija un tās konservatīvā valdība Sebastiāna Kurca vadībā par galveno uzdevumu šim pusgadam izvēlējusies Eiropas Savienības ārējo robeža aizsargāšanu no migrantiem. Kāds ir bijis Austrijas ceļš līdz tam, kāda tā kļūsi šodien? Kāda būs tās prezidentūra? Tas būs mūsu šodien raidijumā temats.
1: Šodien raidijumā mēs īsti netiksim laukā no savas puslodus, jo arī parejā temats skars Eiropas Savienību un runāsim par tās nepaklausīgo dēlu Ungāriju, kur nesen kriminalizēja palīdzības sniegšanu nelegāliem imigrantiem. Eiropas Parlamenta pilsonisko brīvību tiesliet un iekšliet komiteja rosina pret Ungāriju iedarbināt bloka līgumu pantu, kas atņemtu tai balsstiesību domē. Runa ir ne tikai par likumdošanu, kas skar imigrāciju, bet arī citiem lēmumiem, kas pēc komisija mēs domām pārkāpja bloka pamatvērtības.
0: Un mēs atgriezīsimies pie Eiropas Savienības samita, kas notika pagājušās nedēļas nogalē. Arī tur lauvastiesu uzmanības – Tika imigrācijas problēmām lai gan tas, protams, nav vienīgais, kas Eiropai sagādā galvas sāpes un interesē arī mūsu trīs Baltijas valstis. Par ko spējuši vienoties Eiropas līderi, par to runāsim raidījumu noslēgumā. Un studijā ar mums kopā ir Latvijas universitātes asociātēs profesors politologs Ojārs Skudra. Labdien! Labdien! Un Latvijas universitātes asociātēs profesors vēsturnieks Raimonds Cerūzis. Labdien!
1: Bet sākam raidījumu ar dažām ziņām īsumā. Vēl divi cilvēki Lielbritānijā saindējušies ar to pašu nervus paralizējošo vielu, ar ko martā tika saindēts bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs un viņa meita Jūlija. Tas ir noticis apdzīvotā vietā ar nosaukumu Eimesberī, kas atrodas tikai dažu kilometru atālumā no Solzberī, kur tika atrasti skripaļi. Šoreiz saindējušies vīrietis un sieviete 44 un 45 gadu vecumā. Incidents notika sesdienas vakarā, viņi tika nogādāts Solsberī slimnīcā, bet policija vēl nezina, kāpēc no indes ir cietis šis pāris un kāds varētu būt indēšanas mērķis. Krievijā sabiedrības uzticība prezidentam Vladimiram Putinam pirmo reizi piec gadu laikā nokritusies zem 50%. Par to liecina Krievijas neatkarīgās socioloģisko pētījumu organizācijas Levada centrs veiktā sabiedriskās domas aptauja. Vēl janvārī Putinam uzticējās 60% aptaujāto, bet šogad jūnijā tikai 48%, un tā ir pirmā reize kopš 2013. gada, kad atbalsts prezidentam bijis mazāks par 50%. Aptaujātie vismazāk uzticība Pēc tam, ja mēs varam, 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 no varam, mēs krievijā mēs varam, mēs varam, mēs varam, Vai vispasauli ar satraukumu sekot aizimiešu futbola komandas zēnu un viņu trenera glābšanas operācijai un nu ir parādījusies jauna cerība viņus dabūt laukā no aplūdušās salas? Ja stāstīts, ka bērnu kopā ar treneri tik iesprostot alu labirintā un tikai brīnumainā kārtā. Pēc deviņu dienu meklējumiem viņus izdevās atrast, tomēr nemazāk sarežģīti būs viņus nogādāt drošībā, jo ūdens sūknēšana sākotnē nedēva liels rezultāts, bet niršana ir bīstama. Tagad parādījusies jauna cerība, jo nemitīgi darbinot simtiem sūkņu, ūdens sācis atkāpties, tomēr laika nav daudz, jo sestdien tiek solīts lielas lietusgāzes, kas atkal paaugstinās ūdens līmeni. Šīs vasaras sausums ir ne tikai Latvijas lauksēmnieku problēma. Ārkārtas stāvokli saistībā ar tā nodarīto kaitējumu lauksaimniekiem izsludinājus arī Lietuvas valdība. Lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ļaus zemniekiem samazināt saistības pret lauksaimniecības produkcijas uzpircējiem un elastīgāk izmantot valsts atbalstu. Pēdējo dienu laikā Lietuvā gan daudz viet līs, tomēr vairākās pašvaldībās situācija vēl aizvien atbilst stihiska saus Tagad pievēršamies raidījuma sākumā minētiem tematiem, tātad šīs nedēļas galvenā saruna par Eiropas Savienības prezidējošo valsti – Austriju. Otrā pasaules
2: kara beigās Austrija kopš 1938. gada Vācu reiha sastāvdaļa tika sadalīta okupācijas zonās. Tomēr Austrijas politiskajai elitei izdevās līdz ar kara beigām izveidot uzvarētāju valstu atzītu valdību un panākt, ka Austrija tika uzlūkota kā atbrīvota valsts, nevis sakautā nacistu teritorija. Par spīti sākotnējām iecerēm staģins atteicās no Austrijas sovjetizācijas plāniem, samiernoties ar striktu neutralitātas statusu. Atiecīga Austrija nav pievienojusies NATO – un samērā vēlu tikai 1995. gadā iestājās Eiropas Savienībā. Pirmajās pēckara gadēs Austrijas politiskajā ainavā dominēja divi valdošie spēki – Austrijas sociāldemokrātiskā partija un konservatīvā Austrijas tautas partija. Apzinoties, ka Kreiso un labējo ķildes lielā mērā bija sagrāvušas pirmskara Austrijas demokrātiju, Pēc kara Austrijā sociāldemokrāti un konservatīvie veidoja ciešu aliansi, kas nemainīgi palika pie varas līdz pat 60. gadu vidum. Izveidojās pat īpatnēja varas un politisko funkciju sadalas sistēma, dēvēta par propors. Līdz galējai konsekvencei īstenota politiskā proporcionalitāte, kad ministru portfeļi tika dalīti starp abām partijām stingri atbilstoši vēlēšanu rezultātiem, un līdzīga partijas kamatu sadala tika īstenot arī augstākajā ierētniecībā, valsts uzņēmumu vadībā, pat izglītībā un arī finanšu sfērā. 1966. gadā situācija mainījās. Tautas partijai iegūstot absolūto vairākumu parlamentā – Jau no politisko kombināciju nepieciešamība lika gan sociāldemokrātiem, gan konservatīvajam meklēt trešā spēka – labējās Austrijas brīvības partijas atbalstu. Tobrīd gan šī partija jau pamatā bija tikusi vaļā no sākotnējās ar nacistisko pagātni saistītās reputācijas – 70. gados Brīvības partijā pat dominēja liberāls tendences. Tā atbalstīja sociāldemokrātu kanclera Bruno Kreiska mazākuma valdību 1970. gadā, bet 1983. izveidoja ar sociāldemokrātiem koalīcijas valdību. 70. gadi Austrijā bija sociāldemokrātu hegemonijas laiks, sociālo reformu un labklājības valsts celtniecības periods. Sociāldemokrāta un brīvības partijas savienība beidzās 80. gadu vidū, kad brīvības partijā atkal sāka izpausties labēji radikālas un populistiskas tendences, kuras iemiesoja līderis Jorgs Haiders. Viņa vadībā partija sasniedza savas popularitātes apogeju 1999. gada vēlēšanās, apsteidzot Tautas partiju. Rezultātā izveidotā tautas partijas un brīvības partijas valdība izraisīja starptautisku skandālu un pat īslaicīgas sankcijas pret Austriju. Nākamajā gadē brīvības partijas ietekme pakāpeniski mazinājās un kopš 2006. gada vēlēšanām Austrijas varas virsotni jau atkal dala divi tradicionālie spēki – sociāldemokrāti un tautas partija. Tiesa, pēdējos gados brīvības partija atkal cieši pietuvojusies līderiem. Tās popularitātes kāpumu nepārprotam ietekmējusi Balkānu bēgļu krīzi, kas nozīmīgi skārus arī Austriju.
3: Puslodis.
0: Jā, nu te nu man jāpapildina ar vienu teikumu, kas tehniski iemeslu dēļ ir iztrūcis šai komentārā. Tā tad, pagājušā gada beigās, 2017. gada decembrī, pie varas nākusī Sebastiāna Kurca valdība atkal sastāvu no Tautas partijas un Brīvības partijas. Tātad tā ir izteikti labēja varbūt uz kopējā Eiropas fonu, pat labējā radikāla valdība.
1: Jā, bet uh, mēs jau ierakstāt dzirdējām politiskās peripētijas, kā līdz tam varēja nonākt, bet jautājums ir par sabiedrības pieprasījumu, Kā varēja nonākt līdz tam, ka pašā Eiropas sirdī ir valsts ar uh, tik labēju radikālu partiju?
0: Nu, cik lielā mērā Austrija ir Eiropas sirds?
1: <laughs> kartē skatoties, asterisk, kartē skatoties. Asturiski
3: noteikti. Austrija ir akārtīgi nozīmīga sastāvdaļa Eiropas vēsturē. Nu, šeit ir jāatcerās tāds aspekts, ka e, Austrija bijusi ļoti cieši saistīta ar Habsburgu dinastiju, tad Austrijas impēriju. un tie ir daudz gadsimta Eiropas vēsturē, kad Habsburgu Eiropas likteni noteicis, bija viena no svarīgākiem spēlētājiem mūsdienās. Protams, šai dinastijai vairāk nekādas nozīmes nav, bet ja mēs palūkojamies pāris gadsimta sanā pagātnē, ja mēs palūkojamies laika periodā, teiksim, pēc Napoleona kariem 19. gadsimta sākumā, tad mēs redzam, ka patiesībā Austrija bija tā, kas savāc kopā Eiropu un stabilizēja Eiropas politisko situāciju. To laik, pēc Napoleona kariem ļoti nozīmīga personība bija um, Austrijas impērijas kanclers. Klemens Meters un visu šo te 19. gadsimta starptautisko politisko sistēmu, kas izveidojās pēc Napoleona kariem, mēs bieži e, atpazīstam kā Metersu sistēmu vai nacionālo valstu sistēmu, ja, kad radās tas nacionālais un valstiskums pamats, politiskais pamats, ko mēs patiesībā arī mūs dienās Eiropā baudam. Ja. Un tā mēs varam skatīties turpmāk attīstību gadiem ritot, ja. kaut vai piemēram, pirmā pasaules karīs celsmi. Tā arī patiesībā ļoti cieši ir saistīti, tieši ir Austrijas jautājumi. Ja. Droši vien, jebkurš cilvēks, kas ir apgūst skolas vēstures ielu ka bija tāds Austro-Vungārijas troņmantinieks, kur nogalinājas ar ājavā, un kas patiesībā ir iegansts pirmā pasaules kara izcelsmei. Ja? Un tad, protams, skatoties vēl to, mūsdienām mēs varam e, noteikt, ka ārkārtīgi svarīgu aspektu pieminēt e, to jau, kas izskanēja raidījumu sākumā, tad 1938. gads, 38. gada marta notikuma, tās augtais Austrijas anš Ja, kas patiesībā arī Eiropa un pasauli tuvināja otrā pasaules kā ar slieksniem. Ja, tā kā Austrijas vēsture ir ārkārtīgi nozīmīga. Kaut gan skatoties tā konkrēti uz mūsdienu Austrijā mums varētu šķist, ka nu, tas nozīmīgums varbūt nav samērojams ar to, cik liela Austrija ir, cik tur daudz cilvēku dzīvo, ja? tad uh, tur 9 miljoni, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, nu, salīdzinājumā kaut vai ar Vāciju, kaimiņu valsti, nu, tas ir tikai varbūt kāda viena desmitā daļa. Vācijā ir 80, vairāk 80 miljoni iedzīvot.
1: Nu, jā, bet tad es atkārtošu jautājumu, kāds, kāds tad ir bijis sabiedrības pieprasījums, ja Austrija ir nonākus pie šādas valdības, kurā ir labējā radikāla partija?
0: Nu, es domāju, tur, protams, ir ļoti no svara tas, kas ir noticis Austrijā un tās tiešā tūmā tieši pēdējos gados saistībā ar Balkānu bēgļu krīzi ar šo 2015. gada bēgļu plūsmu, kas nekontrolēta virzijās Eiropas centra virzienā cauri Balkāniem un Austrija atrodas, tāpat kā Ungārija tieši šīs plūsmas ceļā. Un, un, un imigrācijas problēmas Austrijā ir bijušas diezgan izteikts arī pirms tam, jo Austrijas tuvums Balkāniem un sabrukušē Dienvidslāvijai, um, starp citu var pieminēt, kā Kosova joprojām veido diezgan ievērojamu daļu bēgļu. Eiropā, līdztek uz tiem, kuri nāk no Sīrijas, no Āfrikas, no Afganistānas un, un citiem ārpus Eiropas reģioniem, tad uh, kosovieši kā bēgļi joprojām turpina ierasties Eiropā, un uh, tā problēma Dienvidslāvijas sabrukšanas periodā Austrijā jau bija ļoti jūtama, nu un šis tad bija tāds uh, jau, kā saka, nu teiksim, vecas rētas uzplēšana lielā mērā austriešiem. Un vecu problēmu reģenerāciju, un tas, kāpēc uh, tā valdība ir tāda, no šī viedokļa, protams, ir ļoti izskaidrojams.
1: Bet uh, Sebastiāna Kurca paša personība, sākot jau ar viņu vizuālo tēlu, tāda, tā kā gandrīz pārspīlēta steli, sterilitāte, turklāt arī viņš ir ļoti jauns. Viņš bija visjaunākais ārlietu ministrs.
3: Visjaunākais valsts vadītājs. Jā. Un visjaunākais Pasaule. valsts Eiropā.
1: vadītājs uh, Vai tas ir neparasti vai parasti, ka viņš ir spējis šo valsti, ka viņš ir spējis nonākt šīs valsts vadībā?
0: Nu, skatoties uz Eiropu, tā jau arī ir tāda, tas ir tāds, jāsaka, vadmotīvs lielā mērā šobrīd, ka um, mums ir gana daudz tādu neizteiksmīgu valsts vadītāju, uh, šo līderu, birokrātu. Līderu grāmatvēžu pat mēs varētu teikt, kuri neatstāja pietiekamu iespaidu, nu un acīm redzot kurcakungam, cik nu es neesmu viņu vērojis ilgstoši un ļoti interesējies par viņu darbību, bet nu šī jaunība, kas arī ir jāsaka, zinām tendenci, ja mēs skatāmies, arī prezidents Makrons ir salīdzinoši gados ļoti jauns cilvēks, Kanādas līders uh, Justin Strudo ir gados jauns sportisks, jauneklīgs. Bet tajā jau
1: pašā laikā es, es mazliet pārtaucu, es, protams, tā kā es neesmu Austrijas masu patērētājs, es, man ir grūti redzēt viņu tā, kā viņu redz Austrijas iedzīvotāju, un tomēr man droši ka tas ir arī mediju nopalns, tas viņa tē līdz mums, nu, mazlietiņi atgādina, nu, es, protams, neteikšu, ka kaut kādu nacistu jauniešu sterilotēlu, bet, nu, kaut kas no tā, nu, no tāda...
3: Hitleri tas noteikti nav, kāds ir kādreiz.
1: Nē, es domāju, bet tie ir vizuāli tas viss ārkārtīgi, kārtīgais klūtējs, nu, tas, kas cilvēkiem saistās ar kaut ko vēsturē mm -hmm. redzētu un esi.
0: Nu, da, kas jā. to zina, ko tas? Tās.
3: Es domāju, ka līdzīgi tiešām, kā tas ir citvieta Eiropā, pašlaik ir paaudžu māja pakāpeniski, jā, ja, un, atzīm redzot, purts kungam ir tā gadījies, ka viņš ir ļoti aktīvi sācis jau jauns būdams nodarboties ar politiku, un tas tā arī ir jau skolas gados, un, nu, atzīm redzot, cilvēks harizmātisks, ļoti mērtiecīgs, un nokļuva arī pie šī tēma, vai viņš baudam visu m, Austrijas iedzīvotāju, teiksim, tādas m, plašas Empātijas, par to varētu šaubīties, jo tagadējā valdība un ministra kabinets kāds ir izveidojies, tas patiesībā ir arī tāds sintetisks veidojums, savu veidu kompromisu veidojums, ja, kas, nu, tuvinās tām vēlmēm, kas pastāv Austrijas sabiedrībā, bet vai, vai pats Sebastians kurs ir tas, kas būs tas harizmātiskais līderis Austrijai un arī pārējai Eiropai, par to varētu arī šaubīties. Bet
1: vai draudzība ar šiem te labējiem radikāļiem, tā ir tāda uzspī vai nepieciešamība? Vai, pa, vai šī draudzība ir patiesa vai
0: nepieciešamība? Varbūt, ka Skudrs kungs kaut ko teiks.
4: Jā, tā tad šeit izskanējušai kritikai attiecībā pret kurca, kur, kurca kunga es īsti pievienoties nevaru, tā tad jo tās viņa politiskās darbības kopas, viņš ir kanclērs Liecina par to, ka viņš tiešām, kā par viņu rakstīja jau tad, kad viņš bija tikai ministrs, ir talentīgs politiķis. Tā, tā koalīcija, tā ir vienkārši tīrā saprēķina laulības, jo sociāldemokrāti viņam nebija pieņemami nekādā veidā. Un viņa politika vēl jau vairāk, par ko liecina tas, ka Kurts ir apmeklējis Bavāriju, ir ticies ar Vācijas iekšļietu ministru Horstu Zehoferu, atbalsta viņa politiku un atbalsta to līniju, kuru Zehoferis pārstāvēja konfliktā ar Merkeli, Kurts ir par, principā, par sankciju atcaušanu attiecībā pret Krieviju, Viņš tā kā solījies tagad prezidentūras laikā būt tā kā starpnieks starp Višegradas grupējumu un Franciju un Vāciju, kas īsti nevar uzņemties līderu loma Eiropas Savienībā. Tā kā es teiktu tā, nu, ka viņa valdība ir atsimredzot tomēr sabiedrībā pastāvošā vairāk pieprasījums, jo citādi jau tā valdība nebūtu izveidojusies. Un pagaidām nekas neliecina, ka viņi varētu piedzīvot līdzīgas krīzes, kā piedzīvo Vācijas valdība, kur sociāldemokrāti ir valdība. Bet uh,
1: tas, ka Austrijā ar demokrātiju un šīm dažādajām varas svirām viss ir kārtībā droši vien liecina kaut vai konstitucionālās tiesas priedumus, kas galīgi neliecina par to, ka valdības sadībā būtu kāda konservatīvē spēka, ja mēs runājam par šo te trešo dzimumu, kas tika atzīts, tā kā...
0: Ne, ne, protams, ka Austrijā mēs nevaram runāt ne par ko tam līdzīgu, ko mēs vērojam Ungārijā un, un Polijā, šobrīd kaut vai tāpēc, ka tiešām šī valsts ir ar daudz iesakņotāku demokrātiju šai valstī, kā bijušajai tomēr nacistu reiha teritorijai tika pievērsta pēc kā periodā pastiprināta uzmanība, nu, teiksim tā, var vien diezgan diskutēt par to, cik pamatīga bija denacifikācija Austrijā, bet nu tas, ka pietika ar jau piesauktā nelaiķa Haidera kunga laikam vienu neuzmanīgu izteikumu par to, ka Hitleram ir bijusi efektīva nodarbinātības politika. Uh, un uh, ar to pietika, uh, nu, teju vai uh, histērijai Eiropā, un, uh, no nu, Izraela atsauca savu vēstnieku no Austrijas tajā brīdī, uh, un uh, vairākas Eiropas valsts ieviesa, nu, net, netādas ļoti jūtamas, bet, uh, bet tomēr sankcijas. Nu, sankcijas par to, ka uh, šāda partija, jo pats Haiders tajā brīdī valdībā nenonāca, un viņš pat atkāpās no tūdaļa no partijas um, līdera posteņa. Bet, uh, protams, ka Um, no vienas puses, uh, nu, nevar, nevar prognozēt neko tādu, kā es teicu, kas varētu līdzināties urbanismam, piemēram, Ungārijā. No otras puses, no nu, interesanta, ir šī Austrijas, uh, šis Austrijas apsolījums kļūt par tiltu starp uh, centrālēju Eiropas bijušajām uh, postpadomju valstīm, tātad Ungāriju, arī redzot Poliju, Čehiju. Nu, redziet no vienas puses, tās visas ir kādreizējās piesauktās Habsburgu impērijas zemes. Un vēsturiskās saiknes tur, protams, ir, un ir die no tā viedokļa ir diezgan loģiski, kā Austrija šādu lomu uzņems. Bet, nu, vai tas, vai, teiksim, plaisa, iespējamā plaisa, kas kas citādi var būt iezīmējis ar paustrumu Eiropu, nu, šai, šo padomju laiku terminu lietojot, un rietumu Eiropu tādā vērtību ziņā, par ko mēs arī runāsim, vai tā peikšņi, zināmā mērā nevar, nevar iet uz rietumiem no vīnes. <laughs> ja. Tas arī ir jautājums, par kuru droši vien var var būt dažādi viedokļi.
1: Bet tas, ko Skudrs kungs minēja prezidentūras viens no uzdevumiem, būs saruns ar Krieviju attiecību sakārtošana ar Krieviju. Austrijai tā ir tāda tīri pragmatiska interese?
4: Nē, es domāju, ka, nu, jāatcerās Austrija, nav NATO dalību valsts, un līdz ar to Austrijas ārpolitika ir neitrālas valsts ārpolitika. Tāpat kā tas ir, teiksim, Zviedrijas gadījumā līdz ar to, teiksim, nu, tā, tā tilta funkcija arī šādā kontekstā ir jāskatās, un, 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 protams, kā kurs domā vispirms par, par ekonomisko izdevīgumu, ja runājam par attiecībām ar Krievi un tā tālāk. Viņš jau, kā saka, neierosina nekāds tur priekšlikums un tā tālāk, bet, nu, viņš principā saka līdzīgi, kā to ir formulējis Trumps attiecībā uz Gās 7 un, un, un arī attiecībā uz sankcijām, un tāpēc visi ar nepacietību gaida 16. jūliju un Trumpa un Putina tikšanos Helsinkos, bet, bet kas attiecas uz kurcu, es, es nedomāju, ka viņas prezidentūras laikā kaut kādas ļoti lielas aktivitātes Austrija izrādīs tieši ārpolitiskajā jomā. Austrija nodarbina vispirms un galvenokārt – Banku savienība, nodokļu politika, nodarbinātība, digitalizācija, tā tad eirozonas tālākā attīstība vai neatīstība jautājums par integrācijas, tad un vai nepadziļināšana, un, 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 protams, numur viens, tas arī no, no politiskā viedokļa un saistībā nākamā kāda parlamenta vēlēšanām, protams, numur viens paliks imigrācijas politika, Kur viņš jau ir paspējis izteikties, nu, ka mm, viņš nepieņems vienpusēju Vācijas risinājumu attiecībā uz bēgļu? šīm tā teikt nometnēm, nosacītajām, kuras, kā Merkel izteicās vakar intervijā, no viņas ir domāts tikai tam, lai cilvēki tur uzturētos 48 stundas, un šo 48 stundu laikā viņi atrodas policijas uzraudzībā, un ir jāpieņem lēmumu, kas ar viņiem notiek tālāk. Nu, Zēdars, Zēhoferis saka, viņa ir jāsūt atpakaļ uz to vietu, kur viņi ir reģistrēti. Tā kā sakot, nu, redzēju, Kā kur beidosies sarunas ar Vāciju šajā jautājumā, jo tas lielā mērā nozīmē to, ka Austrija var nākties, saskarties ar tiem no izraidītajiem cilvēkiem, kur nedomās doties atpakaļ uz Itāliju vai Grieķiju, bet gribēs palikt Austrijā. Viena piebildā
3: varbūt šeit par Austrijas neutralitāti. Protams, tāda tā bija, un iecertīgsim, kad šo neitrātas principu pieņēma 1955. gadā arī tāda bija, un tas bija ļoti tāds dzelžainas padomasavienības uzstādījums. Citu līdzīgu attīstību arī savienība gribēja redzēt Vācijas gadījumā, bet par Austriju mēs tā nevaram teikt, ka tā ir tāda absolūta neutralitāte, kaut vai mm, paskatoties, kas Austrijā notiek vai viņa pat spēja savu neutralitātu nodrošināt. Un tad mēs redzam, piemēram, ka viņas bruņojumā ir iznīcinātāji Eurofighter e, Typhoon, ja kas ir Eiropas ražojums. Mēs redzam, ka ir mm, bruņu tehnika, kas ir ASV ražojums. Ja tie paši, tās pašas haubits, ko Latvijas, tāpcīt, no Austrijas, viņas ir Amerikā ražotas, ja, e, ir Leopard divi tanki, ja, bruņojumā, kā smagais bruņojums, kas ir Vācijas ražojums, ja, šai ziņā <coughs> Austrija noteikti militārā ziņā ir tomēr ļoti cieši saistīta ar ietumiem, ar ietumē Eiropa, arī kaut kādā ziņā ar Ameriku, un mēs viņu nevarētu uzskatīt par tādu absolūti neitrālu, pat ne noteikti netik neitrālu, kādu mēs, piemēram, redzam Zviedrī, kaut gan arī no Zviedrijas tiek pirktas bruņojums, ja, netik no, ļoti nozīm Neutralitāte mūsdienās izpaužas tikai uzskatāmā veidā vienā, vienā aspektā. Un tas ir tā, ka Austrija aizliedz savā teritorijā izvietot ārzem karbāzes. Tātad ja, NATO vai kāda cita valsts nevar izveidot Austrijas teritorijā savus karbāzes, bet Austrija tāpat piedalās piedalā mieru uzturēšanas operācijās, ja Bosnijā viņi ir piedalījusies, un tāpat tik ļoti ciešas teiksim, attiecības arī ar Eiropas savienību, to par jautājumos, kas saistīti, teiksim, ar Eiropas drošību un Eiropas, teiksim, kaut kādā militārām aktivitātēm. Ja, tā kā šai ziņā es teiktu, ka vairāk un vairāk attālinājusies no tā, ko mēs saprotam ar neutralitāti, ja, un mūsdienās, nu, to Austrijas neutralitāte drīzāk jau kā tādu simbolu uztver neko vairāk, ja?
1: Bet ja runājam par Austrijas valdības labējo politiku, tad uh, principiā tā vairāk saistās tieši ar migrācijas problēmām.
3: Migrācijas problēma Primār. ir ārkārtīgi sāpīga. Ja mēs paskatāmies statistiku, kas arī šī gada sākumā ir publicēta saistībā ar um, imigrāciju, tad mēs redzam, ka uh, 2008. gadā uh, ārzemnieku īpatsvars Austrijā, kas, sapcīt, ir mononacionāla valsts, vairāk kā 90%. Vācieši, ja? Tā nevis austrieši, bet vācieši tur dzīvoja. Tā ir tā pamatinācija, kas vācieši skrunā. Tad, 2008. gadā 10% ārzemnieku un šī gada sākumā jau tur pat 16%, jā, ja? tad desmit gadu laikā ir ārzemnieku skaits pieaudzs vai īpatsvars pieaudzs par 6%, to noteikt Austrijā iedzīvotāji ļoti jūt, un tas viņš satrauc, ja? un tā ir liela problēma, tā ir liela problēma, ir 15. gads bija tāds liels satracinājums, ka ieradās, eh, laikam kād 85 tūkstoštā, es nopaļot saku, jā, ja? eh, šie te patvērumu prasītā, ja un, nu, ar to masu bija Piecīns.
1: Tas arī bija tas pieprasījums pēc konservatīvas valdības ar labai piesatieni.
0: Nu jā, un tāds pieprasījums jau, mēs jau redzam, ka šai ziņā Austrija jau nav, um, Austrija nebūtu nav vientuļa, nu gal galā tai pašā Vācijā, ja mēs, mēs pagājušā raidījumā komentējām šo iekšpolitisko rīvēšanos starp kancleri un iekšlietu ministru, kurš, ir gatavs uz radikāliem risinājumiem šai bēgļu jautājumā, un, un jāsaka tā, ka Austrijas prezidentūra sakrīt ļoti lielā mērā ar, ar Eiropas šī definētajām prioritātēm, un bēgļu jautājums ir nepārprotami Eiropas prioritāte un būs Eiropas prioritāte, ja jau, teiksim, Eiropas ārējās robežas stiprināšana ir viens no galvenajiem, galvenajiem jaunā daudzgadu budžeta jaunajiem izdevumu punktiem.
1: Jā, bet pēc brīža būs vēl viens sarunas temats, kas skara Austrijas kaimiņieni Ungāriju.
2: Līguma par Eiropas Savienību saukta arī par Māstrihtas līgumu. 7. pants paredz procedūru, kādā savienība vēršas pret kādu no dalību valstīm, ja pastāv risks, ka šī valsts neievēro pamatvērtības, kas piesauktas līguma otrajā pantā. Tās ir respekts pret cilvēka cieņu, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības. Domājams līguma sastādīšanas laikā tika cerēts, ka 7. pantam paliks vien deklaratīva nozīme. tomēr. Pagājušā gada decembrī Eiropas komisija pirmo reizi uzsāk panta piemērošanas procedūru pret Poliju, kura tiek vainota tiesiskuma pamatprincipu graušanā. Vēl sanāks un garāks pārkāpumu saraksts tiek piesauks Ungārijas sakarā. Un jūnija nogalē Eiropas parlamenta pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja rosinājas izskatīt sepītā panta procedūras uzsākšanu pret Ungāriju. savienības struktūru kuluāros 7. pants gan tieko dēvēts par atombombu galēju līdzekli, kura lietošana var būt ļoti sāpīga un bīstama ne tikai sodītai valstī, bet arī Eiropas Savienībai kopumā.
1: Es atgādināšu, ka studijā ir Latvijas universitātes asociētais profesors politologs Ojārs Skudrs un vēsturnieks arī Latvijas universitātes asociētais profesors Raimonds Cerūzes. Te tika pieminēta atombuma, šis septītais pants. Uh, Orbānas Ungārijā jau ir daudz gadus un laiku pa laikam parādījās šie lēmumi, par kuriem visi brīnījās, nu kā? Tas taču neatbilst Eiropas vērtībām. Tagad, kad tika pieņemti antisoros likumu, stopsoros likumu, kas sēstās ar migrāciju tagad notiek lemšana cilvēku tiesību komitejā, tiesību pilsoņu tiesību komitejā, vai tas bija pēdējais piliens, kas gāja pāri kausiņa malām skudrasku un šķiet?
4: Nē, vārdu sakot, Viktors Arbānts ministra prezidents šodien no rīta pārbaudīju kancleres mājas lapā, ieraksts ir saglabāts tātad tie, kas Berlīnē ar kancleri saruna, nevis vizīte, parunāšot divpusējos Eiropas politikas un starptautiskās tēmas, pēc tam informēšot presi. Presas konferences nebūs uz jautājumiem, ko jūs te gribat uzdot, neatbildēs. Tātad, tāpēc es prognozēju, ka parunās un, un, un varbūt nosodīs, bet ar to arī viss tā lieta beigsies jo šīs problēmas nu ja runājam par par Saras finansētajām nevalstiskajām organizācijām, tīpaši Eiropas Centrāla Eiropas universitāte, var sakot, nu, tur tā, tas konflikts ir mazliet asāks, ja? bet bet tajā pat laikā amerikāņu kapitāla ieguldījumi Ungārijai ļoti lieli. Un, un, teiksim, pārmest uh, antisemītismu Orbānam nevar, jo, jo priekšvaliešana kampaņā viņš, viņš uzvarēja izmantojot divas tēmas uh, imigrācijas problēma uh, un uh, antisarasismas. Uh, un uh, var sakot, kas attiec uz, uz, uz šo komisiju, nu es, es prognozēju, ka, ka tas beigsies ar nosodījumu, ne ar ko vairāk. Ja mēs palasām to septīto pantu, kā
0: tas, tas māstriktas līgumā ir, tad no acīm redzot, tas ir rakstīts tā, lai iedarbinātu ne jau sankciju mehānismu, bet pirmām kārtām diplomātisko sarunu mehānismu. Nu, piespiestu tomēr vienoties. Tas viss ir būvēts ar, ar domu, ka nu, taču izdosies saukt pie prāta, ja ja kāds, nu, teiksim...
3: Noraujas no ķēdus. Noraujas
0: no ķēdus, jā. <laughs> uh, un un uh, tā sacīt, patsēļ kāju pret pamatvērtībām uh, piedodiet man šo mazliet frivolo metaforu. Uh, nu, lūk, uh, un uh, tā tas mehānisms ir veidots, ir diezgan grūti, iedomāties, un kā es tajā komentārā arī uzrakstīju, nu, diezgan grūti iedomāties, ka tajā brīdī, kad šo pantu pieņēma, kāds domāja, ka to liks lietā, bet, nu, šobrīd tā, jo, respektīvi jo bremzējošie mehānismi, un tur ir viens, kas vienmēr tiek piesaukts, ka ir viens gadījumi, tātad viens etaps, kurā, lai konstatētu šo patiešām Um, noliedzošo attieksmi pret pamatvērtībām ir jābūt visu Eiropas valstu, Eiropas padomes valstu, Eiropas Savienības tātad uh, valstu, Eiropas padomes um, vienotam pilnīgi vienotam uh, lēmumam.
1: Un kā mēs zinām, Ungārija līdz šim ir uh, aizstāvējis Poliju, pret kur arī gribēja iedarbināt. Pret kur ir iedarbināts,
0: jā, ir iedarbināts. Jā, pret Poliju jau, uh, jau decembrī. Ir
1: Ungārija ir, ir jau pateikusi, ka
0: neatbalstīs. Jā, to, tā kā... jā, tieši tā, nu un droši vien, ka Polija darīs to pašu Ungārijas gadījumā. Uh, tā kā, mm, bet, nu, no otras puses uh, šis viedoklis par. Par, un, un uzskats par problēmām ir nepārprotams, un uh, Eiropas um, parlamenta deputāti šajā gadījumā dara to, ko uzskat par savu pienākumu.
1: Jā, bet kas tad īsti bija tas pēdējais piliens, Mēs uh, drošaini izdzirdēsim sarunā ar Eiropa pilsonisko brīvību tieslēt un iekšlēt komitīs vadītāju judīti Argentīnijas. Nē,
0: piedodiet, precizējums nevis vadītāja, bet referenti, referenti
1: šajā jautājumā. Šajā jautājumā.
0: Kāpēc mēs tieši tagad esam nonākuši līdz kritiskajām punktām, kad pret Ungāriju tiek iedarbināta sankciju procedūra?
5: Well, rule of law and in in es domāju, ka kritisko punktu likuma
6: varas un demokrātijas problēmu ziņā Ungārijā mēs sasniedzām jau pirms vairākiem gadiem. Taču Eiropas padomas locekļiem ir trūcis politiskās, gribas konkrēt rīkoties. Pagājušā gada maijā Eiropas parlaments izšķīrās, ja nerīkojas Eiropas komisija un Eiropas padome, mēs virzīsim procedūru paši, un tas
5: arī šobrīd notiek. Kādi ir iemesli jūsu where politiskās are now.
0: Kād ir iemesli jūsu piesauktajām politiskās gribas trūkumam?
5: Es domāju,
6: iemesls ir tas, ka Ungārijas valdošā partija Fidesz, ar tās premjerministru Viktoru Orbānu, ir Eiropas tautas partijas locikli, un tā ir lielākā partija Eiropas parlamentā un arī Eiropas padomē, kurai šķiet, ka tā nevajadzētu rīkoties pret savas ģimenes locekli. Kā redzams, kad runi ir par poliju un partiju likums un taisnīgums, tad politiskās gribas darbībai pietiek, jo šī partija nepiedara Eiropas tautas partijai. Atiecīgi, dalība valsts un kolēģi no Tautas partijas Eiropas parlamentā pulies gadījumā jūtas daudz brīvāk savā rīcībā.
0: Vai varat dot nelielu ieskatu argumentos par un pret septītā punkta procesa iedarbināšanu pret Ungāriju, kādi tika piesaukti komitejas debatēs?
5: Talking...
6: Es esmu ziņotāja par šo lietu. Es negresos jums izklāstīt argumentus pret jūs sarunājieties ar politiķi, taču es varu paskaidrot, kādas šobrīd ir problēmas ar Ungāriju. Tā ir nepietiekama tiesu vars neatkarība, tas, ko mēs redzam, notiekam polijā vakar un šodien. Ungārijā ir noticis jau pirms pāris gadiem. Ir tikuši slēgta laikraks, notikuši uzbrukumi pilsoniskajai sabiedrībai. Pēdējās izmaiņas nevalstisko organizāciju likumā nozīmē to, ka, ja jūs kā Ungārijas pilsonas vēlties nedaudz palīdzēt kādam migrantam ar pārtiku vai pajumt, jūs par to var arestēt. Pieaug un romu diskriminācija, pasliktinās datu aizsardzības režīms, politiskajām partijām tika likts šķēršļi priekšvēlēšana kampaņā draudot ar lielām sodu naudām. Ir plašs jautājumloks, kurā vērojam pasliktināšanās demokrātijas, tiesiskumu un Eiropas vērtību
0: respektēšanas ziņā. Vai, jūsuprāt, mēs piedzīvojam plašāka mēroga tendenci pamatvērtību neievērošanā Eiropas vai vismaz Austrum Eiropas mērogā?
5: Hmm. I hope not. And I do think that an Article 7 procedure is a very... Es ceru, ka nē, un es uzskatu,
6: ka septītā panta procedūra ir līdzeklis, pie kura ka problēmas ir vērojams plašā apjomā. Es domāju, ka pilsoņi visās Eiropas valstīs vēlas, plurālistisks brīvus mēdīs vēlas būt droši par tiesu varas neatkarību. Es atsakos šeit
5: saskatīt kādu tendenci. So, uh,
0: Mēs zinām, ka Polija un Ungārija varētu bloķēt iespējamo 7. panta procedūras virzību attiecībā viena pret otru. Vai šīm valstīm nevarētu parādīties vēl kāds šāds advokāts, vai par tādu nevarētu kļūt Itālija ar tās jauno valdību?
6: Jūs saprotat, ka Itālijas valdība, kurā piedalās tādu galēji labēju partiju kā Ziemeļu līga, nav tā, man personīgi varētu patikt. Taču Itālijai ir citi javirzi. Viņa ceņš panāks soldari, savienības ietvaros, lai tiktu galā ar bēgļu un migrāntu plūsmu. Ja Itālija sabiedrotos ar tādu valstu kā Ungārija, tad tā būtu tālāk nekā iepkārt no tā vēlamās soldertāts. Katrs aktualizēja savas problēmas un, manuprāt, Itālijai būtu neveselīgi iet to ceļu, kur iet Ungārija, jo tad tā var aizmērs par kādu sadarbību.
5: Divas
3: puslodes.
1: Jā, tā sadaļa, kāpēc ar polīti, kā strāvīti, kā bet ar Ungāriju gaidī gadiem tā bija interesanta.
4: Ja drīkst vienu pievielni, kas, nu, varbūt mazliet pašāks konteksts, bet, bet nu, es nepiekrītu tās intervētās pārstāvis, tā teikt, viedoklim par to, ka nav nekādas tendences, ir tendences. Tātad nacionāla konservatīvās tendences centrāla Eiropā pastiprinās un arī rietuma Eiropā un, un visticamākais nākamais Eiropas parlaments, kur nākamgad ievēlēs būs konservatīvāks, es, es prognozēju ievērojumu konservatīvāk nekā pašreizējais, bet uz uh, drīzāk tādu galēju konservatīvu politisko spēku rēķina, kuri būs pārstāvēt Eiropas parlamentā. Uh, par to liecina pēdējā uh, aptauja Vācijā, jau pēc uh, Merkelis un, ja parēķi vienlaicīgi ar to strīdu starp Zehoferu un Merkeli, tātad Kristīgos demokrātus atbalsta 29% vēlētāju sociāldemokrātus 19%, bet alternatīvu Vācijai jau 16,5. Un ja tā šī tendence turpināsies, sociāldemokrāti un alternatīvu Vācijai, tad radikāli labējie politiskie spēki, viņiem būs aptuveni līdzvērtīgas pozīcijas. Un, un tas tikai liecina par to, kas, nu, ir sagaidāms šā gada rudens Lantāka vēlēšanās. Ja jau Vācijā ir šādi tendence, tad es varu iedomāties, kādas tās tendences būs Centrālajā Eiropā.
3: Ja drīkst to no piebilst. Mēs nu pat par Austriju runājam. Tad Austrijas piemērā mēs arī ļoti izteiktu. to redzam, ka šī te brīvības partija kura kļūs slavēnā Jorga Heider. Viņa nu, pat ir piedzīvojušas kopš pagājušā gada izskaņas ārkārtīgi popularitātes kāpumu, ietekmes kāpumu. Vairāk kā 25% vēlētāji bija gatavi balsot, jā, ja, un tikpat daudz arī pārstāvniecība parlamentā ir. Un, patiesībā, visi svarīgākie, tādi prestižākie valdības amati, tādi kā iekšlietu ārlietu ministru amati, jā, ja, vicepremjera amati, iekšlietu ministres, iekšliet aizsardzība arī starp citu, ja, tie atrodas brīvības partijas pārziņā, ja. Tātad šī tendence, viņa ir tiešām, var tikai piekrist kolēģim, viņa ir novērojama, un, kā akadēmisko apriņu pārstāvis var noteikti to apstiprināt, te runātāji, kas teica, ja, protams, viņi gribēja būt korekta un, nu, pasniegt lietas tā, kā politiķi to gribētu redzēt, bet tendence ir tāda, ka, bet šīs te labējās partijas ar nacionalistisku ievīrzi, viņas iegūst popularitāti, tā ir tendence Eiropas sabiedrībā varbūt izteiktāk centrālajā un austrumē Eiropā, iespējams, bet iespējams arī ne, nu tā ir tā nākotne, kas mūs sagaida pārvērtības noteikti.
0: Bet nu jā, var piebilst, kas Argentīnija kundze pārstāv Itāliju un Zaļo partiju.
1: Jā, bet kā jau nekāds septīties pants to šeit iedarbināts līdz galam netiks, ar valstīm tikai parunās, bet jautājums, vai šī parunāšana dos kaut kādus rezultātus? Vai piespiedīs Ungāriju mainīt lēmumus?
4: Es teiktu, nē. Um, un, un, un ir pilnīgi skaidrs, teiksim, ka um, tas, kādā tonī tiks runāts vai netiks runāts, lielā mērā ir atkarīgs no tā, um, kādu notikumi tuvākajā laikā ir izcināsies um, Vācijā, um, un, un tikai. Tas ir jautājums par to, um, kas ir daudz mopietnāks jautājums, um, Vai, šī, vai šīs diskusijas un šī pantu darbināšana veicina vai neveicina uh, grupējumu veidošanos Eiropā, uh, kas no vienas puses ekonomiski ir dažāda ātrum Eiropa, no otras puses politiski dažādas uh, pakāpes... Uh, Un, teiksim tā, pagaidām nosacīti un patiešām demokrātijas modeļu un demokrātijas izpratnes un, un līdz ar to apvienojas valstis, kurām ir vienotas intereses un līdz ar to tas veicina Eiropas Savienības fragmentāciju.
1: Jā, bet mēs turpināsim ar Eiropas tematiku un noslēgumā runāsim par Eiropas Savienības samita rezultātiem.
2: 28. un 29. jūnijā notikušajā Eiropas Savienības samita dienas kārtībā bija migrācijas problēmas, drošības un aizsardzības jautājumi, Breksita gaita, kā arī finanšu un ekonomikas jautājumi taiskaitā specifiskā Eirozonas problemātika. Pastiprinātu uzmanību migrācijas jautājumiem piesaistīja ar tiem saistītās priedze Vācijas iekšpolitikā, kas pieauga tieši samita priekšvakarā. Kanslere Merkele kārtējo reizi apliecinājusi savu politisko varēšanu, panākot gan Savienības līmeņa, gan divpusējas vienošanās bēgļu jautājumos, kurām vajadzētu apmierināt viņas oponentu Vācijas iekšlietu ministru Zeehoferu. Tikmēr Baltijas valstīm domājams, nozīmīgākie ir Eiropas drošības un aizsardzības politikas aspekti, kam samitā arī veltīts gana daudz uzmanības.
1: Ierakstā jau tika minēts, jā, Merkel ir panākus vienošanos gan Eiropas Savienības mērogā, gan arī spējas vienoties ar savu iekšlietu ministru, kā dēļ pirms tam draudēja valdības izjukšana, bet vai šis, šie lēmumi gal, galā tie, ar ko Angela Merkel var lepoties, ņemot vērā viņas iepriekšējo politiku, jo šos lēmums par bēgļu centru izveidošanu tomēr daudz arī kritizē, tajā ka arī Vācijas sociāldemokrāti
4: Uh, nu, es varbūt piesaukšu aptaujas rezultātus. 3. jūlija aptauja ir Vācija tāda firma Civei, kas lielā mērā izmanto kompjūtera aptaujas, izmantojot internetu vārdu sakot, bet, bet tie rezultāti ir korekti no, no, no socioloģiska pētījuma viedokļa. Tā tad šo vienošanos, ja es atvainojos, nevis šo vienošanos starp Zehofer un Merkeli, bet... Bet jūs pieminētās um, Eiropas Savienības padomas uh, rezultātus migrācijas politikas jautājumā aptaujātie Vācijā 44,4% novērtē negatīvu, 37,7% pozitīvu, 13% nezin ko teikt, uh, un 4,9% nav spējīgi spriest. Bet, uh, vārdu 44,4% negatīvi.
0: Jautājums par motīviem. Vai motīvs ir nepietiekami, vai motīvs ir, ka nav ar ko lepoties?
4: Nu, motīvs visticamākais ir tas, par ko arī kurts runā, un par, par ko runā arī Austrijas prezidentūras programmā kurds runā par to, ka vajadzētu panākt Eiropas Savienības lēmumu par to, ka Schengen, arī Schengen zonas valstis drīkst uz laiku, kad viņas uzskata to par kritiski svarīgu sev, vispirms iekšpolitiski tātad, um, atjaunot robežu kontroli uh, tā tad, un, un uzturēt to robežu kontroli tik ilgi, cik ilgi pastāv tā problēma. Uh, nu, tāda ir kurca līnija, kā viņš redz to risinājumu, jo viņš uzskata, ka citādi tie risinājumi, nu, nu, nav risinājumi, un tāpēc viņi arī uztrauc Zehoferu un Merkels vienošanās.
1: Bet tajā pašā laikā tie cilvēki, kur ir atbalstījuši Merkel Merkel vēlēšanās, viņam atbalstīja viņas arī imigrācijas politiku acīm redzot jautājumus, vai viņas atbalstītāji tagad viņu joprojām atbalst šajos jautājumos?
4: Nu, es, es domāju, ka tie viedokļi dalās, tā tad reiz ir, te ir jānodala Merkelas personību, Merkeli kā kancleri, jo atbalsta, Bet, bet, kas attiec uz, uz Vācijas valdības politika migrācijas jautājumā, tad uh, es sliecos domāt, ka, ka tie aptāves rezultāti atspoguļotu reālojai, un kādi tie noskaņojumi ir, un tie noskaņojumi nemainīsies. Un es teikšu tā, ka tie, ka tie noskaņojumi, ja mēs par kritēriju izvēlamies alternatīvu Vācijai, m, tie noskaņojumi ir ļoti radikāli, arī m, ne tikai bijušajās, tā teikt padomjas zonas valsts veder federālajās zemēs, bet, bet, bet arī Rietumācijā vecās vecajā federālajās zemēs. Tāpēc nu, man personīgi šķiet, ka, ka, ka teiksim, tie Tie kompromisi, kurus mēģina panākt un, un daļēji panāca arī Eiropas Savienībā, um, ka tas, tas īstais, teikt, nu, um, jautājums, kurā virzienā tad uh, reāli politika virzīsies un praktiskie soļi tik spērti, um, uh, tas laikas sprīdis, līdz kuram tas ir, tas jautājums, tas risinājums ir jāatrod. Vai nu kurca virzienā ejot, vai nu kādā citā virzienā, kas, kas ir, tā teikt, mazāk uh, represīvs, uh, tas, tas notiks šā gada septembrī, kad Austrija sasauca neformāli Eiropas Savienības valsts vadītāju sanāksim tieši migrācijas jautājumā.
1: Ja, mums ir ļoti, ļoti maz laika palicis. Ja mēs runājam par šiem samita rezultātiem, nu, migrācija tika izlikt absolūtā priekšplānā, tāpēc, ka bija problēmas pirms tieši ļoti svaigas, kā arī Vācijas problēmas, bet kas ir tas būtiskākais, kas tur vēl pavīdēja?
0: Nu, man štita būtiski tātad arī akcents uz Eiropas vienoto aizsardzības politiku ka Eiropas Savienība vairs neatstāja savu aizsardzību tikai NATO, kas ir primāri tomēr Ziemeļamerikā spēka ziņā bazēta, nu, tad, tur ir arī konkrēti akcenti, kas ir veltīti mūsu austrumu kaimiņam par predarbošanos dezinformācijai, par tātad tīklu drošību un nu, tāds vēl viens moments, kas parādās šais noslēguma dokumentos aicinājums Krievijai atzīt savu atbildību par zināmā Malēzijas civilā avioreisa notriekšanu Ukrainā un sadarboties patiesības noskaidrošanai.
1: Kudruškungs, ir ko piebilstams? Pusminūtīt vēl palikos?
4: Nē, es domāju, ka, nu, varbūt būtu nepareizi tagad iztēloties to samitu, kā, tā teikt, migrācijas samitu. Tik apspriest daudz citi ļoti svarīgi jautājumi saistībā ar eirozonu un, un ekonomisko un finanses politiku, un es, es, es domāju, ka, teiksim, Mm, tā, tā, migrācija, tas, tā migrācija, kas ir no... domāta vēlētāju balsu zvejošanai. Nu
1: no jā, un ko arī masu mēdī, protams, izvirzīja priekšplānā. Es saku paldies, tad jā, bija jāras skuda Remons Ceros, Latvijas universitātes divi asociātie profesori. Tāpat arī Eduards Lenīņš un es, Mārijansoni. Vislabu!
0: Divas puslodes!